0: Sveiciens visiem rādio klausītējiem šajā sveidens rītā. Ar jums kopā Rīgas baptisdraudz mājavieta mācītājs Kārļis Kārkliņš. Šajā rītā mēs runāsim par ticību. Kā Vēstules Ēbrajiem autors raksta 11. nodeļas 6. pantā, bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātica, ka Dievs ir, un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Mēs reizēm pretnostatām zināt ar prātu un ticēt ar iekšējo balsi vai sajūtām taču es vēlos izstāstīt kādu stāstu, kas izaicinās šo mūsu pieņēmumu. Un šis stāsts ir par kādu vīru vārdā Čārlis Blondīns, kurš vēlējās iet pa virvi, kas nosiept pāri niegārus ūdenskritumam. Viņš klātas o šiem uzdev jautājumu – vai jūs ticat, ka es varu pāriet? Tiesgan liela daļa cilvēku bija skeptiski, tomēr viņš pārgāja. Tad Blondīns paņēma ķerru un jautāja – Vai jūs ticat, ka es varu pārvietot šai virvei pāri, stumdams savu priekšā ķerru? Jau lielākā daļa noticēja viņam, bet joprojām bija kādi, kas šaubījās. Viņš pārgāja arī stumdams ķēru. Tad viņš to pašu grasījās darīt vēlreiz, tikai ķerrā ieliekot lielu kartupeļu maisu. Nu jau gandrīz visi cilvēki atcaucās, ka ticat blondīnu spējām, un viņš, protams, to izdarīja. Visbeidzot, viņš jautāja, vai jūs ticat, ka es varu pārvest cilvēku ķerrā pāri virvei? Viss cilvēki uzgavilēja un atbildēja apstiprinoši – mēs ticam! Tad viņš ierunājās – kurš ir brīvprātīgais? Pēkšņi visus pārņēma pilnīgs klusums. Tā tad ticība būtībā ir kas vairāk par pārliecību, ka kaut kas teorētiski ir iespējams. Vēstlē romiešiem 10. notļā 9. pantā ir šādi vārdi, jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēsi, ka dievs viņu uzmodinās no mirušiem, Tu tiks izglābs. Saskaņā ar bībeli sirds ir kas daudz vairāk par musku kurš pumpē asiņas. Vārts sirds bībelē minēts vairāk kā 850 reizes. Mūsu sirds, saskaņā ar bībeli, pieņem lēmums, jūt emocijas, var tikt pievilta, iekāro lietas un sirds arī domā. Bībelē vārts sirds apzīmē visu cilvēku būtību, to, kas ir tavas būtības centrā. Sirds sevī iekļauja prātu, gribu un emocijas. Tā nav viena no šīm jomām, tā ir tās visas kopā. Bet bībele arī izaicina mūsu uztveri par to, ko nozīmē ticēt. Matei Emeģēlijas 7. nodaļā 21. pantā ir pierakstīt Jēzus vārdi. Viņš saka neik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies dabas valstībā, bet tas, kas dara, man dabas tāvu gribu. Tātad mūsu rīcība izriet no tā, kam mēs ticam. Mūsu ticība atspoguļojas tajā, kā mēs dzīvojam, kādus darbus mēs daram, kā mēs attiecamies pret citiem. Jācaba vēstulē otrajā nodaļā no 17. panta sākot Jākabs raksta. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pat par sevi ir mirusi. Bet kāds sacīs tev ir ticība, bet man ir darba. Parādi man savu ticību bez darbiem, savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens dievs, to tu labi dari, arī dēmoni tic un dreb. Tukšais cilvēks, vai grib zināt, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Vai tad Ābrahāms mūsu tēvs netika attaisnotas tieši darba dēļ, kad uzlika savu dēlu īzāku uz altāra? Tu redzi, ka ticība viņa darbiem līdzdarbojās un ar darbiem ticība tapa pilnīga. Balstoties uz tikko dzirdēto, es gribu apgalvot, ka mēs visi esam neticīgi. Kristieši parasti par sevi domā kā par ticīgajiem, bet par neticīgiem mēs biežāk apzīmējam tos, kas vēl nav Jēzus mācekļi, kas nepieder baznīcai, kas neapmeklē divkalpojums. Bet ir daudzas lietas par Dievu, kurām mēs patiesībā neticam. Un bieži ir liela atšķirība starp to, ko mēs apgalvojam, ka mēs ticam, un to, kam mēs patiesībā sirdī ticam ar visu savu būtību. Un to procesu, ka tiek aizpildīta plaisa starp to, ko zinām, un to, kam ticam, sauc par svētapšanu. Svētapšana nozīmē kļūt līdzīgākam Jēzumam. bet mēs varam kļūt līdzīgākam Jēzumam tikai tad, ja mūsu darbi atbilst tam, ko apgalvojam, kam ticam. Aiz katra grēka, aiz katra neticības darba slēpjas meli par dievu. Aiz katra grēka, Aiz katras mūsu sacēlšanās par Dievu slēpis kādu neticību par to, kas Dievs ir. Aiz katras grēcības rīcības, emocijas vai domas, vai tā būtu melošana, dusmas, nepacietība, lepnums, skaudība, alkatība, iekāra, zādzība vai jebkas cits. Aiz katras no šīm lietām slēpis meli par Dievu, kuriem mēs noticam savā sirdī. Šis ir varbūt neierasts un diezgan radikāls veids, kā lūkoties uz grēku. Ja vien mēs neredzam dievu kā visvairāk aizvainoto personu, mēs neienīdīsim grēku un nespēsim tam pretoties. Lai gan ķēniņš Dāvids bija pārkāps laulību un pasūtījis slepkavību, viņš redzēja, ka pirmkārt grēko pret dievu. 51. psalmā, kur autors ir tieši Dāvids, viņš saka, vienīgi tevis priekšā esmu grēkojis un darīs to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisns savos spriedumos un nevainojums savā tiesneša darbā. Šis ir ne tikai radikāls un neierasts, bet arī ļoti dziedinošs veids, kā lūkoties uz grēku, tāpēc, ka tas norāda uz risinājumu. Visbiežāk mēs domājam, ka, lai pārstātu grēkot, mums nepieciešams mainīt savu uzvedību. Bet ja iz katra grēka slēpis meli par Dievu, tad mums vispirms jāmaina tas – kam mēs ticam savā sirdī. Jā veņģielī 8. nodaļā, 31. pantā, Jēzus sacīja jūdiem, kas ticē viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi tiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Veids, kā uzveikt grēku, ir nevis mainīt to, kā mēs rīkojamies, bet sākt ticēt patiesībai par Dievu. Jo tad, kad mēs ticam kaut kam, Tas atspoguļojas mūsu dzīvē un galu galā maina to, kā mēs uzvedamies un rīkojamies. Es vēlas apskatīt četrus apgalvojumus par dievu, kas palīdz identificēt, kādi meli slēpis aiz mūsu grēka. Pirmais no tiem ir dievs ir varens. Dievs ir varens, tāpēc tev viss nav jākontrolē. Dieva varenība ir ļoti svarīgs aspekts mūsu ticībai uz viņu. 145. psalma trešajā pantā ir šādi vārdi. Liels ir kungs un augstu slavēts. Viņa dižums nav izmērojams. Dievs ir varens. Viņš ir visspēcīgs. Viņš nav izmērojams. Viņš ir liels. Viņš ir lielisks. Nav nekas tāds, ko viņš nevarētu izdarīt. Viņš pārauga visu izplatījumu. Viņš pārauga visu savu radību. Viņš ir suverēns. Suverēns nozīmē to ka viņš ir pāri visām lietām un nekas nevar notikt bez viņa ziņas. Tikai pateicoties dievam zeme turpina griezties ap savu asi un riņķot ap sauli. Bet ir viegli ticēt, ka Dievs ir varens līdz brīdim, kad lietas vairs nenotiek mums paprātam. Kuras savas dzīves jomas tu centies kontrolēt? Kuras savas dzīves jomas tu centies turēt vienā līnijā, lai viss vienmēr notiktu tā, kā tu vēlies? Tās ir jomas, kurās mēs neticam, kā ar dievu varenību pietiek. Mēs domājam, ka viņam ir vajadzīga mūsu palīdzība. Tas var būt laiks, finanses, darbs, ģimene, mūsu veselība, citu cilvēku viedokļi, apstākļi, patiesībā viss, kur mēs varam teikt, Dievs, labi, ka tu domā tā un tā, bet es tev pateikšu, kā ir patiesībā. Dievs, tu varbūt nepamanī, bet man šobrīd pietrūks nauda. Dievs, Tu redzi, ka mana veselība nav tāda, kā vajadzētu. Rīkojies. Cenšoties šīs lietas kontrolēt, mēs piedzīvojam stresu, izmisumu. Mēs izjūtam vēlmi manipulēt ar citiem, mēs zaudējam prieku, ja kaut kas neizdodas. Vai arī mēs kļūstam lepni, ja tieši mums izdodas. Mēs aizmirstam par Dievu un redzam sevi kā galveno, kurš ietekmē notikums, kā galveno, kurš ir pie kontrolas svirām. Mēs dzīvojam ilūzijā, ka mēs varam šīs lietas kontrolēt, un tad Dievs pavalk mazliet priekšskaru vaļā, un mēs ieraugām patiesību. Un tad, vai nu mēs krītam izmisumā, nezinādam, kur likties, vai arī pielūdzam to, kurš visu kontrolē. Es domāju, arī šis Covid-19 vīrus ir kā tāds priekšskars, kas parāda, cik daudz patiesībā mēs nemaz nekontrolējam, cik daudz lielāks pār mums ir Dievs savā varenībā. Jēzus, atdodot kontroli, izgaismoja vislielāko cilvēku vajadzību, lietu, pār kuru cilvēkam nav nekāda vara, nepieciešamību izlīgt ar Dievu un būt pareizās attiecībās ar radītāju. Dievs ir varens. Tāpēc mums nav viss jākontrolē. Mēs varam just mieru tajā, ka Dievs ir pār visam. Mēs varam uzticēties viņam arī vissarežģītākajos apstākļos, zinot, ka nekas nenotiek bez viņa ziņas. Un šī dieva varenība nekur citur neparādās tik skaidri, kā pie krusta. Otrais apgalvojums ir, ka dievs ir labs. Dievs ir labs, tāpēc tev nav jāmeklē nekas cits. Ja mēs domājam par radīšanas stāstu un par to, kā Čūska kārdināja Ādamu un Ievu, tad kas tad bija pamatā Čūskas meliem? Kas bija šiem mēli par dievu? Mēli, kas sejas šaubas vai tiešām dievs dos, kas ir labs? Mēli, ka ir kaut kas labāks ārpus Dieva un viņa plāna. Mēli, ka kaut kas cits bez Dieva var dot patiesu un paliekošu piepildījumu, vai arī dot mums lielāku atklāsmi nekā mums to jau devis Dievs. Mēli, ka Dievs nav labs un tas, ko viņš man dod, mani neapmierina. Mēli par to, ka man ir jāmeklē kaut kas labāks, kaut kas vairāk, kaut kas īstāks nekā viņš man ir devis, lai es iegūtu piepildījumu un būtu laimīgs. Un kāds tad bija rezultāts tam, ka viņi noticēja šiem meliem par dievu? Jā, mēs redzam īslaicīgu apmierinājumu, jo auglis bija gards un viņu acis patiesi uz kaut ko atvērās. Bet uzreiz pēc šī apmierinājuma nāca dziļši nemiers un bailes. Viņi apklājas sevi, slēpās viens no otra un no dieva. Šai atklāsmē sakoja vainas, sajūta un kauns. Grēks, atšķirtība, nāve, kauns un gal galā tukšums. Lai atgādinātu cilvēkam par viņa atkarību no Dieva, viņš to radīja ar vajadzībām. Noteikti esat dzirdējuši par mākslālu piramīdu. Tomēr mākslālu neradī cilvēkam vajadzības. Viņš tās tikai nodefinēja un sagrupēja. Dievs ir radījis cilvēku ar vajadzībām gulēt, ēst un socializēties, un tev nav jājūt slikti par to, ka tev kaut ko vajag. Bet tev vajadzētu atcerēties, ka Dievs tur šīm vajadzībām tev vēlas atgādināt par tavu vislielāko vajadzību pēc Dieva, Nevelti, dieva vārds, saka! Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, Tajā brīdī, kad tu saņem savu ēdienu, tu pateicies Dievam un apzinies, ka ir kas vairāk, kas uztur tevi pie dzīvības. Dievs sūtīja savu dēlu, lai tas mūsu vietā mirtu pie krusta. Ja Dievs atdeva pašu dārgāko, kas viņam bija, vai tiešām viņam būtu žēl kādu citu lietu tavā dzīvē? Pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis, mēs varam rast savu piepildījumu viņā. Mums vairs nav jāmeklē cits piepildījums. Jēzū atklājas visa dieva pilnību. Trešais apgalvojums ir, ka dievs ir godības pilns. Dievs ir godības pilns, tāpēc tev nav jābīstas no citiem. No ebreju valodas šis vārds godība nozīmē svars, jeb smagums. Citiem vārdiem mēs varam teikt, dieva domas ir no svara, bet pārējiem nav nekādas nozīmes salīdzinājumā ar to. Vecajā derībā ir kāds stāsts par trim jūdu vīriem Šadrahu, meša un Abednego. Viņiem pavēlēja pielūgt zelta tēlu, ko ķēniņš bija uzcēls, un piedraudēja iemest uguns cepli, ja viņi to nedarīs. Bet viņi ķēniņam atbildē šādi – Ak, nebūtu, necer. Šajā lietā mums nav jāizstāv tavā priekšā, jo mūsu dievs, kam mēs kalpojam, spēja mūs paglābt no uguns cepli un arī no tevis. Bet pat ja viņš to nedarītu, tev jāziņ, ķēniņ, ka mēs nekalposim taviem dieviem un neslamināsim zeltu tēlu, ko tu uzslēji. Dievs ir godības pilns, tāpēc mums nav jābaidās no citiem. Cenšoties saņemt slavu ja godu no citiem mēs izdegam. Mēs ieliekam viņus dievu vietā. Kad mēs citu cilvēku viedokli par sevi vērtējam augstāk par dievu domām, mēs šiem cilvēkiem savā dzīvē piešķiram vairāk goda nekā dievam. Jēzum bija skarbi vārdi par šo tēmu. Mateja evaņģēlējā 10. nodaļā no 28. panti ir rakstīts, nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet vēseli nespēja nonāvēt. Bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Vai divus zvirbuļus nepārdot par nieka grasi? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas. Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties. Jūs esat vērtīgāk nekā daudz zvirbuļu. Tad vienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu priekšā, bet kas mani noliekas cilvēku priekšā, to arī es noliekšu savu debes tā priekšā. Atbildi Dievu godībai mūsu dzīvē vajadzētu būt bijībai, cieņai un paklausībai. Dievu viedokas mums ir svarīgāks par visu citu, pat savām domām, savām iegribām un savām sajūtām. Un visbeidzot, cercais apgalvojums ir Dievs ir žēlistības pilns. Dievs ir žēlstības pilns, tāpēc tev nekas nav jānopelna. Liela daļa no jums noteikti dzīvē esiet rakstījuši savu CV un motivācijas vēstuli meklējot pieteikties kādā darbā. CV – mēs rakstām savu stāstu un cenšamies izcelt labāko, kas mūsos ir. Mēs mēģinam pierādīt, ka esam pelnījuši šo konkrēto darbu un ka esam labāki par citiem pretendentiem. Bet iedomājieties, ka mums būtu jāiesniedz savu CV dievam. Ko jūs tajā rakstītu? Problēma ir tajā, ka mūsu CV nav un nevar būt pietiekami labs Dievu priekšā. Vienīgais CV, kurš ir pietiekami labs, lai mūs uzņemtu debes valstībā, ir Jēzus CV. Un vienīgais, kā mēs varam būt pieņemti darbā pie Dieva, ir, ja iemainam savu CV pret Jēzus CV. Un varbūt, ja mēs domājam par tām sliktajām lietām savā dzīvē, par kādiem pārkāpumiem un sodiem, tad ar prieku to mēs iemainām Dievu priekšā pret Jēzus taisnību. Bet kā ir ar labajām lietām un mūsu sasniegumiem, ar tiem mēs nevaram nopelnīt Dievu atzinību. Arī tie mums jāiemaina pret Jēzus CV. Mēs visi esam dzirdējuši par žēlstību, un teorijā mēs varbūt arī to saprotam, ko nozīmē, ka Dievs mūs pieņēma žēlstībā caur ticību, bet dziļa sirdī agrāk vai vēlāk mums tik un tā piezogs doma, ka Dievs mums dos tikai to, ko būsim pelnījuši. Tāpēc mēs cenšamies sevi pierādīt. Mēs cenšamies sevi izcelt uz citu cilvēku fona. Mēs varbūt atzīstam, ka uz debesīm ir Jēzus nopelns, bet citas lietas dzīvē mums jānopelna pašiem. Mūsu grēcīgā daba vēlas nopelnīt visu, kas mums ir, jo tad mēs varam saņemt uzslavas par padarīto un justies lēpni. Tādā veidā mēs varam kontrolēt savu dzīvi. Vai vismaz mums tā šķiet? Derība ar Dievu nozīmē, ka es pilnībā savu sīvī samainu pret Jēzus CV. Bībēles salodāšo CV sauc par taisnību. Mana taisnība nav pietiekama. Mūsu paštaisnums Dievam nav nekas tīkams, pēc Dieva standarta tas nekam nedara. to pat sauc par netīrām lupatām. Jesējas grāmatas 64. nodaļas 5. pantā rakstīts, mēs visi esam nešķīsti. Visa mūsu taisnība kā sārņainas drānas, mēs visi novīstam kā lapas, mūsu vainas mūs aizroja kā vēža. Bet Dievs savā žēlstībā iemaina mūsu taisnību pret Jēzus taisnību. Nevis mums jāmirst, bet Jēzus mirst pie krusta. Bībeles valodā to sauc par izpirkšanu. Vēst, romiešiem, certēja nodaļā, sākot ar pirmo pantu, ir šādi vārdi. Ko lai mēs sakām par Ābrahāmu, par mūsu cilc pēc miesas? Ko tad viņš ir panācis? Ja Ābrahams ir attaisnotas ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dieva priekšā. Un ko saka raksti? Abrahams uzticējās Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Kas dara darbu, tam alga netiek pēc žēlstības, bet gan pēc tā, kas Tur Turpretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgo attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Arī Dāvids par laimīgi sauc tādu cilvēku, kam Dievs taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Laimīgi tie, kam pārkāpumu piedot un grēki apklāti. Laimīgs tas vīrs, kam kungs nepieskait viņu grēkus. Kad tu grēko, nesteidzies ar dažādiem solījumiem un jaunu apņemšanos, es nekad tā vairs nedarīšu. Uzdod sev jautājumu, kādiem meliem par dievu es esmu noticējis. Un tad atgādin sev šīs patiesības par dievu. Atgādini sev evaņģēlī. Uztic to kādam, kurš spējas tev norādīt uz dievu. Vēst, romiešiem desmitajā nodeļā Pāvils raksta, jo ik viens, kas piesauc Kunga vārdu, tiks izglābts, bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt, Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši, un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, ja nav sūtīti? Kā ir rakstīts, cik brīnišķīgas ir to kājas, kas sludina labo vēsti? Bet ne visi ir klausījuši evaņģēlijam, jo jēsai saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī? Tā tad ticība rodas no pasludināts vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Atcerieties, mēs visi esam neticīgi, un mums visiem nepieciešams dzirdēt evaņģēliju atkal, un atkal, un atkal. Un ticības ceļš ir noticēt Jēzus vārdiem, uzticēties viņu vadībai un dzīvot saskaņā ar to, ko viņš ir teicis. Es saicinu, ka mēs varam kopīgi lūgt Dievu. Mīļais dabas tēvs, es pateicos, ka tu mums es atklājis ceļu pie tevis. Un tas nav mūsu labie darbi vai mūsu reliģiskie rituāli, bet tā ir paļaušanās uz tevi, uzticēšanās, ka jebkurā situācijā Tu zini to, kas ir vislabāk, Jebkurā kurā situācijā Tu mūsu tūri savās plaukstās. Es lūdzu palīdz mums ikvienam to ieraudzīt pie tā pietvērties un dzīvot saskaņā ar to. Jēzus vārdā. Āmen. Ar jums kopā bija Rīgas Baptist draudzes mājvieta mācītājs Kārlis Kārkliņš. Lai jums svētīgi šī nedēļa!